0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la créativité agile. Je suis Séverine, consultante et animatrice en intelligence créative, idéation et communication. Dans ce podcast, je partage avec vous des stratégies et conseils pour donner une impulsion nouvelle à vos lancements de produits. L'objectif ultime, gagner en valeur ajoutée et bien sûr, vous démarquer. Alors, installez-vous confortablement, le décollage en terre de créativité agile est immédiat. C'est parti Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle escale en terre de créativité agile. Alors tout d'abord, dans cette période compliquée, j'avais juste envie de faire une parenthèse et de vous dire prenez soin de vous, restez chez vous et profitez de cet instant pour ralentir, pour vous ressourcer, vous recentrer, apprendre car il y a aujourd'hui des dizaines de personnes et d'entreprises qui s'organise grâce au digital pour mettre à disposition des activités en ligne. Cette période n'est pas simple, c'est certain. Maintenant, peut-être pourrions-nous suivre cette idée, écrite, je crois, dans un livre qui s'appelle « Premier de cordée ». C'est un souvenir assez vieux qui remonte à la sixième, écrit par Frison Roche. Prends ton mal par la main, regarde-le en face et trouve-lui un bien. Voilà, parenthèse finie. Alors, le sujet initial annoncé portait sur les réunions à animer en interne. Alors, évidemment, j'apprécie toujours d'être out of the box, mais là, probablement, avec ce sujet, j'étais out of the reality. Je me suis dit que la situation méritait un réajustement de sujet. Et nous allons donc parler télétravail et comment réussir la bascule entreprise-domicile. Pour vous préparer ce sujet, en vous apportant d'autres contenus que ceux que vous avez déjà peut-être pu lire ou entendre, j'ai vraiment fait un méga mix entre expertise en communication, retour sur expérience de mes dix ans d'activité en télétravail et les 10 en entreprise. Et évidemment, le tout saupoudré d'une pointe de créativité agile, vous vous en doutez. Comme à mon habitude, pour les plus curieux, voici le programme du podcast. Je vous propose de se poser sur trois types de temps que vous avez au cours de votre journée de travail au sein de l'entreprise. En un, le temps de réflexion. C'est ce temps d'échange où l'on discute à plusieurs d'un projet où les idées fusent, se confrontent, s'enrichissent. En 2, le temps informationnel, un peu plus top-down. Des décisions sont prises sur des projets et ces informations sont transmises à l'équipe pour que chacun puisse avancer et travailler sur le projet. Temps 3, c'est le temps papote ou social. C'est celui de l'échange après le week-end qui nous permet de nous connecter entre nous en tant qu'êtres humains. Nous sommes là évidemment pour travailler et atteindre des objectifs. Cela dit, nous sommes des êtres humains et avons besoin d'un minimum d'échanges entre nous. Je me suis concentrée essentiellement sur les temps nécessitant de l'interaction entre personnes, car ils sont souvent plus compliqués à gérer à distance. Pourquoi donc les interactions avec vos collègues, votre équipe, votre hiérarchie, vos clients sont différentes et donc la communication est différente du fait de la distance. Il va de soi que parler dans un téléphone ou via votre ordinateur en visioconférence, eh ben, ce n'est pas la même chose qu'en réel. Il manque une grande part d'informations, notamment le non-verbal. Alors, attention on va démarrer l'instant chiffre qui peut vous faire prendre conscience de l'importance de la communication et surtout de la déperdition que vous risquez d'avoir. Ces éléments chiffrés sont issus d'un cours sur le management à distance de l'ESCP porté par Emmanuel Léon, titulaire d'un doctorat en gestion. Il est d'ailleurs actuellement accessible gratuitement, c'est extrêmement complet et si vous voulez creuser le sujet, je mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Alors c'est parti pour les chiffres. Quand on a un échange, quand on a une discussion, il y a d'abord ce que je voudrais vous dire. Dans ma tête, c'est hyper clair. C'est clair à 100%. Puis, il y a ce que je vais vraiment vous dire. Et déjà là, il y a une déperdition de 20%. Puis vous, de votre côté, il y a ce que vous allez entendre. 65% Et finalement, ce que vous allez réellement écouter 50% Ensuite, il y a ce que vous allez comprendre On passe à 40% Et ce que vous allez en retenir 35% Puis ce que vous allez en faire 25% Alors en gros, il y a une perte de 75% Et ces chiffres partent de l'hypothèse que l'échange est réalisé en face à face je vous laisse donc imaginer en situation de télétravail et faire des extrapolations de perte d'informations. Prendre conscience de cette difficulté de communication est déjà un bon point pour arriver à gérer la transition lieu de travail-domicile. Et pour amoindrir la perte de communication, rien ne vaut la reformulation, afin d'être certain d'être en phase avec l'autre et d'avoir bien compris ce qu'il voulait dire. Car si une information est mal comprise, c'est une perte de temps pour tout le monde. Alors économisez-vous ce temps-là. D'autant plus qu'un travail en équipe en télétravail, selon l'étude de Ben Weber, expert au MIT, mettrait 30% de temps en plus à être réalisé en télétravail qu'en présentiel. Donc veillez à optimiser votre temps. Il peut passer encore plus rapidement que sur votre lieu de travail. Eh oui alors maintenant que vous avez la tête pleine de chiffres et avec un bon état des lieux de la situation, venons-en à plus de concret, nos trois temps. Réflexion, information, papote. Aujourd'hui, ces temps, qui sont bien entendu répartis et mélangés dans vos journées, vous ne les avez plus forcément avec qu'elles. Vous êtes devant votre ordinateur, avec un peu de chance, un chat venant vous aider pour taper les mots de passe, toujours très utile, le chat sur le clavier et un écran d'ordinateur, bon, même si vous n'avez pas toujours des collègues très expansifs, c'est tout de même relativement plus froid. Alors, c'est maintenant qu'il vous faut réinventer ces moments en digital. En tenant compte de la distorsion de la communication, de la perte d'informations et des difficultés techniques. Oui, ce n'est pas simple. Cela ne veut pas dire que ce n'est tout de même pas faisable. Et c'est aussi l'occasion de vous entraîner à de la créativité agile, de voir comment vous pouvez faire pour transformer une expérience, et ici, en l'occurrence, la digitaliser. Ce que je vous propose, c'est de passer en revue chacun de ces moments et de vous donner des pistes de transformation. Évidemment, ces pistes sont à tester et surtout à enrichir. C'est parti donc maintenant pour le premier temps, les temps liés à la réflexion. C'est quoi Ce sont des moments de réunion, d'échange, de réflexion autour d'un projet ou d'une situation. La caractéristique Il y a beaucoup d'interactions et de ping-pong entre les gens. Il peut y avoir des accords ou des désaccords, des besoins d'enrichir en live le sujet. Les conditions de réussite Que chacun puisse s'exprimer facilement et que les interactions soient simples à mettre en place. Alors là, évidemment, vous allez me dire « Oh bah, avec la vision, c'est tout simple. J'ai envie de vous dire oui et non. » L'interaction est tout de même ralentie, liée souvent à la problématique de son ou de décalage. Quand l'un des intervenants prend la parole, le son est focalisé sur lui et les autres sont moins bien entendus. Alors d'abord, on essaye, on s'accroche, on dit « Bon, allez, euh, je, je vais m'y mettre, mais... » Franchement, au bout d'un certain temps, c'est vraiment fatigant. Alors comment faire pour réussir ce temps en mode digital et surtout ne pas subir la technique En amont de la réunion, vous pouvez utiliser des outils de sondage comme Forms ou Google Forms ou des tableaux de partage en ligne comme Padlet. Cela vous permet de recueillir des éléments en amont plus facilement, de pouvoir avoir une, une base en fait, une base d'échange. Attention, la question que vous allez poser à vos collègues, à votre équipe, doit être bien réfléchi. Finalement, vous devez vous demander qu'est-ce que vous attendez comme idée de vos collègues avant de l'envoyer. En commençant la réunion, je vous proposerai bien de poser le cadre de cette difficulté technique. Cela permettra de la rendre plus acceptable et peut-être aussi de trouver des idées pour la contourner. C'est aussi plus aidant d'avoir une visio pour voir la réaction des gens. D'avoir la caméra d'allumer en gros. Chaque participant peut également se manifester via un geste, un carton de couleur, si celui-ci n'arrive pas à se faire entendre facilement. Un autre point du cadre est d'identifier les séquences de la réunion. En ligne, franchement, au-delà de 45 minutes, vous avez peu de chances d'avoir une attention au taquet. En tant qu'animateur, votre rôle est très important. Et je ne pourrais que trop vous conseiller d'apprendre à rythmer votre voix pour garder l'attention des participants. Si vous faites quelque chose comme ça, je peux vous assurer que vous allez avoir une petite baisse d'attention. Donc apprenez à rythmer, à faire des variations de voix. Cela paraît tout simple, mais peut-être que vous vous êtes dit « Tiens, c'est bizarre, pourquoi elle parle de cette manière-là » Rythmez votre voix en tant qu'animateur de réunion est hyper important. Durant la réunion, vous pouvez utiliser également des outils de brainstorming en ligne. Je vous mettrai dans les notes de l'épisode euh, des liens pour aller trouver des outils. Il y a Klaxoon, Bicast, c'est très simple et cela vous permet de partager vos idées via des post it virtuels et c'est assez intuitif. Le deuxième temps. Les réunions d'information. On recommence pour la carte d'identité de ces réunions d'information. C'est quoi C'est le moment de définir qui fait quoi et pour quand. La caractéristique. On est dans une démarche assez top down, de manager qui donne des actions à effectuer à ses équipes. Les conditions de réussite. Les actions doivent être claires, réalistes, bien définies, et il peut être intéressant que chaque membre de l'équipe dispose d'une vision globale du projet. Alors là, j'ai une piste à vous proposer. Probablement, vous ne vous attendez pas à cette piste-là. Cela dit, en partant du principe que le projet en question est déjà expliqué, que votre équipe a du contexte, c'est de quoi il s'agit je vous pose la question. Est-ce que organiser une réunion pour poser les actions et dire qui fait quoi, est-ce que c'est vraiment indispensable? Je sais qu'en télétravail, c'est encore plus tentant, car cela rassure d'avoir toute son équipe euh, là connectée pour pouvoir dire, bon, bah ben voilà, toi, ça serait bien que tu fasses ça, il faut commencer par ça, etc maintenant, est-ce que vous avez des décisions à prendre Ou est-ce que vous devez résoudre une problématique tous ensemble Si ce n'est pas le cas, et que vous avez simplement des informations à transmettre et des actions à demander aux collègues ou à votre équipe, peut-être est-il plus pertinent de faire un mail avec qui fait quoi dedans pour quand Alors certes, peut-être que vous allez me dire que cela coupe la prise d'initiative. Ou des questions Qu'à proposer proposez une ouverture à la fin de votre mail incitant les bonnes idées, les remarques, les questionnements. Je vous propose cette piste car souvent, quand je participe à une réunion ou même à un webinaire qui peuvent être assez top-down, je constate que je peux vite faire plusieurs choses en même temps. Je trouve qu'il est difficile d'être vraiment présent à une réunion bah, si je ne suis pas sollicitée, en fait. Si, mon... si je n'ai pas à agir dans la réunion, bah... Ben souvent, je vais faire un deuxième truc à côté. En plus, l'outil technologique fait qu'on peut être vite distrait, ne serait-ce que par des notifications. Elon Musk, le patron de Tesla, a une vision très tranchée des réunions grand format. Je vous mettrai en lien un article qui explique sa position. En gros, voici ce qu'il dit. On évite les réunions où tout le monde est convoqué et qui peut être une vraie perte de temps pour chacun. Pour lui ce n'est pas impoli de quitter une réunion quand on a fini d'y apporter sa part. C'est plutôt impoli d'inviter quelqu'un à une réunion s'il n'a pas d'apport à amener. Je trouve ça très intéressant ce changement d'angle de réflexion. Et peut-être que ça peut bousculer les habitudes. Cela dit, c'est le moment de se réinventer et d'optimiser les réunions en fonction de leur objectif. Alors évidemment, vous pouvez aussi avoir une réunion de lancement du projet pour expliquer le contexte d'une quinzaine de minutes permettant à chacun d'avoir le cadre, l'objectif, puis d'envoyer par la suite cette fameuse to-do list. C'est à vous de réinventer ce qui vous convient le mieux. Le troisième temps, le moment papote. Alors je commence par la fiche d'identité de ce moment. C'est quoi ce sont les moments d'échange informels, les liens et les relations qu'on a avec nos collègues. Si vous êtes familier de la pyramide de Maslow, c'est le troisième besoin fondamental, après les besoins physiologiques, comme manger, boire, et les besoins de sécurité, qui sont également très importants en ce moment. On appelle ce niveau le besoin d'appartenance. La caractéristique de ce moment c'est un moment qui peut être formalisé, la pause café, autour d'un petit café ou d'un petit thé, ou alors euh, autour d'un dossier, euh, en introduction, d'un échange. En anglais d'ailleurs, on appelle ça les small talks, avant de commencer une discussion, de poser des questions, on a un petit moment d'échange. Les conditions de réussite. Je dirais l'authenticité et le fait que cela soit habilement dosé dans une journée. Comment faire pour retrouver ces caractéristiques et ces moments en mode digital Je dirais en organisant des rituels digitaux. D'ailleurs, on voit éclore de plus en plus d'apéros Skype liés au confinement. Eh bien, faites de même avec vos collègues Bon, peut-être préférez-vous le café ou le thé. Organisez des rituels visiaux, formalisés ou express le matin en mode café break ou morning start, euh, pour savoir comment vont les personnes, si elles rencontrent des difficultés, si elles ont des good news à partager. Utilisez des émoticônes ou des visuels pour avoir l'humeur du jour. Proposez une musique de la semaine en lien avec l'activité à venir. Faites tourner les organisateurs de ces cafés et proposez-leur d'être créatifs et de partager quelque chose de positif. Ces rituels peuvent également être mis en place avec un plus petit nombre et au rythme qui conviendra évidemment aux équipes et à l'activité. Cela dit, encore une fois, ce n'est pas une perte de temps. C'est sain, et chacun de nous en a besoin, à des doses différentes bien sûr, mais c'est un besoin humain à ne pas négliger. Nous ne sommes pas des machines, et c'est une manière de nous aider à mettre du cœur à l'ouvrage. Et voilà, pour ces trois temps à digitaliser. Peut-être avez-vous pu identifier la technique. Vous délimitez le temps vous en identifiez ce que cela vous apporte, les caractéristiques, les critères de succès. Puis, vous décadrez, vous placez ces temps dans l'univers du digital. Pour vous entraîner à être créagile, à penser out of the box, je vous invite à vous inscrire à la news Créagile, dont je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. D'ailleurs, vous trouverez sur le site donc www.creativité-agile.com D'autres sources intéressantes pour être tout simplement euh, créatif et agile. Voilà, notre escale s'achève. J'espère que cela vous a apporté des pistes nouvelles ou une méthode pour en trouver de nouvelles. Bien à vous. N'hésitez pas à partager cet épisode, à faire euh, un feedback euh, sur le sujet, à mettre des petites étoiles. Cela est toujours pour faire connaître le podcast. Et c'est donc bien utile et encourageant. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et rendez-vous dans deux semaines. Au revoir